0: Wikiradio Il Bowling raccontato da Andrea Angiolino.
1: Beh. Tra i giochi statunitensi più emblematici c'è senza dubbio il bowling. Bocce con buchi per le dita scorrono su piste di legno fino a colpire 10 birilli bianchi e neri disposti a triangolo sul fondo. È una scena che abbiamo visto centinaia di volte, sia alla televisione che sul grande schermo. Dal nuovo continente questo gioco, che poi si è presto evoluto in uno sport, si è diffuso in tutto il mondo. Fin dal dopoguerra abbiamo così anche in Italia degli impianti molto frequentati, su cui sono cresciuti degli atleti in grado di competere e vincere nelle gare internazionali.
0: La nostra atleta è tesa. Studia la boccia. Betty sente molto la contesa. Si ripresenta il tiro Mark, che non a torto viene considerato un fuoriclasse della specialità. Qualcuno in America lo ha addirittura paragonato a McCutchon, il più prestigioso campione che la storia di questo gioco ricorda.
1: Ma la storia del bowling, che poi in origine è quella dei birilli, non nasce oltreoceano. Per trovarne le probabili radici, basta andare al di là del Mediterraneo e arrivare in Egitto. Lì l'archeologo inglese William Matthew Flanders Petrie, scavando nel 1895 la grande tomba di un bambino a Nagada, trova sparpagliati nove oggettini di pietra. L'archeologo nota che hanno una forma da vasetti, però sono pieni, massicci, non possono contenere nulla. Pensa allora che potrebbero essere forse degli elementi di una collana, ma non hanno il buco per far passare il filo. E a un certo punto nota invece quattro piccole bocce di porfido bianco e nero, nella stessa tomba, nota che hanno la dimensione adatta per colpirli e immagina quindi che si tratti di un gioco per birilli, anche perché ci sono tre piccoli parallelepipedi, anche quelli di pietra, che potrebbero formare un arco, come in certe varianti del gioco dei birilli praticato nel Norfolk ai suoi tempi, in cui bisogna appunto far passare la boccia sotto un arco prima di andare a colpire i birilli. Se l'ipotesi fosse giusta si tratterebbe del più antico gioco di birilli che noi conosciamo, risale a circa 3200 anni prima di Cristo, però lo stesso archeologo non è del tutto convinto, anche perché non conosce testimonianze di birilli ad oriente, ma soltanto in Europa. Nel 2002 gli archeologi dell'Università di Pisa, guidati dall'egittologa Ed Bresciani, scoprono quella che descrivono come una sorta di pista da bowling. Sono però passati tre millenni e mezzo dalla sepoltura di quel bambino di Nagada e siamo ormai nell'Egitto greco-romano, Anarmoutis. C'è un lungo lastricato in pietra che ha un buco al centro. Il diametro è di circa 12 cm, e sotto c'è un grosso vaso. Ci sono poi due bocce di cui una è in grado di passare attraverso il buco e l'altra invece più grande. Gli archeologi si immaginano due avversari, uno di fronte all'altro agli estremi opposti della pista. Uno cerca di mandare la sua boccia piccola in buca e l'altro tirando quella più grande di impedirglielo. La somiglianza con la pista da Birilli è anche accentuata da una scanalatura che scorre al centro, verso la buca, come se servisse a guidare la boccia. E ancora oggi ce ne sono di simili nelle Bullenbann, le piste da birilli tipiche della Germania settentrionale. Non prevedendo birilli, il gioco di Narumoutis è comunque sostanzialmente diverso dal bowling e il riferimento degli archeologi è più evocativo che di sostanza. In effetti, il gioco delle bocce è nell'antichità è decisamente più diffuso di quello dei birilli. Nell'antica Grecia possiamo trovare un altro antenato dei birilli, le Fedrismos, un gioco spiegato da Polluce in cui si mette una pietra a dritta a terra, ...e occorre abbatterla colpendola con delle palle o con altre pietre. Chi sbaglia il tiro prende sulle spalle l'avversario... ...il quale gli mette una mano sugli occhi... ...e poi deve portarlo alla cieca fino alla pietra. C'è poi chi interpreta come birilli... ...alcuni paletti poggiati a terra rappresentati nel fregio di un sarcofago romano... ...che è conservato ai musei vaticani. L'identificazione però è incerta... Anche perché gli amorini che ci giocano hanno in mano degli strani oggetti allungati e non delle bocce. 25.000
0: specialisti
1: alternandosi 48 giorni sul
0: Teatro dell'Agone, hanno partecipato quest'anno al grande torneo di tiro ai birilli del 38 congresso bocciofilo americano che mette in palio premi per
2: 200.000 dollari.
1: Per tradizioni certe dei birilli dobbiamo spostarci molto più a nord. I germani del IV e V secolo girano col chighe, un bastone che viene usato per varie cose e che fra l'altro è tradizione mettere in piedi nei chiostri delle chiese per poi cercare di colpirlo con una pietra che nel tempo viene sostituito da una boccia di legno. Il significato è allegorico, il bastone rappresenta i pagani e colpirlo simboleggia la resistenza alle tentazioni e la purificazione dei peccati. Successivamente il gesto da rituale si fa ludico e Kiege diventa il nome dei birilli in Germania. Con essi si inizia a giocare un po' ovunque, mettendone un numero variabile da 3 fino anche a 17. Occorre comunque che passino secoli. La prima attestazione certa dei birilli come gioco popolare è in una cronaca di Gutenberg ob der Taube che risale al 1157. Il gioco si fa anche troppo laico e viene associato al bere e alle scommesse, si pratica nelle piazze dei mercati, come nelle feste e nelle sagre, e spesso viene anche proibito. In diversi punti della Germania la legge limita le scommesse sui birilli a un massimo di 5 scellini. Il gioco comunque viene anche usato a fin di bene, come ad esempio a Xanten, sempre in Germania, dove nel 300 finanzia l'ampliamento del Duomo di San Vittore. Si gioca nel cantiere dove i signorotti del luogo e le loro mogli possono iscriversi alla gilda del birillo. Le quote incassate vengono usate per pagare le spese di costruzione. Già nel XIII secolo gli statuti italiani parlano di ludis ad cogolas, e cioè del gioco delle bocce praticato a volte con i birilli e a volte senza. A Venezia nel 1271 si cita il ludus ad zonos, dove gli zoni sono appunto i birilli. Nel secolo successivo il gioco si diffonde anche nei Paesi Bassi, in Austria e in Svizzera. La pista è di argilla o in cenere battuta, anche se con il tempo si prende a rivestirla con una grande tavola di legno. In Francia e in Inghilterra pullulano varianti in cui contro i birilli o contro un palo si tirano legnetti invece di una boccia. Qualche volta si lancia un osso contro altri ossi, ed è la variante chiamata Loggets che cita Amleto quando in un cimitero si chiede Costarono così poco a crescerle queste ossa che ora ci si gioca ai birilli? Le mie mi dolgono a pensarci. In parallelo continua anche il successo delle bocce, anche se a partire da Edoardo III sia le bocce che i birilli vengono ripetutamente proibiti o limitati per legge dai re inglesi perché distraggono dalla pratica del tiro con l'arco e da altre attività molto più produttive. Attorno al 1455 si registra a Londra la prima pista coperta, in modo che si possa giocare con qualsiasi clima. È un'innovazione che diventa popolare, soprattutto accanto alle osterie. Si usano anche bocce non del tutto sferiche, che consentono colpi ad effetto. Pare che il primo a utilizzarne una di questo tipo sia il duca di Suffolk. Nel 1522, mentre gioca, la sua boccia di legno si rompe prendosi in due. Per sostituirla, il duca fa segare una sfera decorativa dalla balustra ad uno scalone, che nel punto del taglio resta piatta e lui scopre così di potervi fare delle traiettorie molto particolari. Fra i più celebri appassionati di birilli c'è Martin Lutero. Costruisce perfino una pista per i figli e a volte quando va a visitarli effettua il primo tiro della partita. Pare che sia proprio lui a fissare in nove il numero ideale dei birilli da utilizzare. Il gioco più classico viene così a prevedere una fila da un birillo, una da due, una da tre, poi di nuovo una da due e una da uno, come a formare un quadrato che punti un angolo verso i giocatori è la variante che gli inglesi chiamano Ninepins. Sono ovviamente gli adulti a formalizzare il gioco, mentre i più piccoli continuano a giocare un po' in tutti i modi. Nel quadro Giochi di bambini di Peter Bruegel il Vecchio, a metà del Cinquecento, alcuni ragazzini cercano ad esempio di abbattere una singola fila di sette birilli. Il vice ammiraglio Sir Francis Drake sta giocando a birilli quando viene avvistata l'invincibile armada, la temibile flotta che sta cercando di invadere l'Inghilterra. Con Flemma osserva che c'è ancora tutto il tempo necessario a finire la partita e a sconfiggere gli spagnoli. Continua a giocare imperterrito, perde a Birilli ma vince contro il nemico. Il bowling è il gioco alla moda. Ci si divertono tutti, uomini e donne,
0: grandi e piccini. Per quale ragione quindi da questo divertimento dovrebbero essere rigidamente escluse le galline? Un agricoltore di Düsseldorf in Germania, commosso forse dal fatto che le galline non potessero gustare le sane gioie del Bowling, ha ideato per loro questo ingegnoso sistema. Quando la gallina ha fame, dà un colpo di becco a una leva e a seconda del numero di birilli che cadono sulla pista, cadono altrettanti chicchi di grano turco in una piccola scodella. Le galline sono soddisfatte, ma è soddisfatto di più l'agricoltore che gestisce il totalizzatore. Con le galline infatti richiama ogni sera nel suo locale Decine e decine di polli.
1: All'inizio del secolo successivo, i primi esploratori e coloni dell'America portano con sé da Olanda e Inghilterra il gioco dei birilli. Rip Van Winkle, protagonista dell'omonimo racconto, pagando per i monti Appalachi vede appunto giocare a austeri fantasmi di antichi coloni olandesi prima di bere con loro del liquore e addormentarsi per vent'anni. Scritta da Washington Irving nel 1819, la storia cita il gioco usando il nome Nine Pins e quindi è ancora la variante a nove birilli. Il gioco continua ad avere successo in tutto il mondo, presso pub e osterie come in case private. La Locanda del Pavone, descritta da Charles Dickens nel romanzo Il Circolo Pickwick, ha come attrazione una bagatella al primo piano, diretto antenato del flipper nato in Francia sotto la monarchia, e una partata pista di birilli sul retro. Negli Stati Uniti iniziano ad apparire appositi locali con pista al coperto. Il primo è il Knickerbroker Alley's a New York, che apre nel 1840. Nel giro di dieci anni, in città aprono oltre 400 locali di questo tipo, che fungono anche da punti di ritrovo per il tempo libero. Gli uomini possono socializzare e bere nel bar annesso. New York viene battezzata la capitale del bowling americano. Insieme al gioco riprendono vigore anche le scommesse e quindi anche i divieti. La voce popolare vuole che il moderno bowling a 10 birilli nasca quando il Connecticut vieta il gioco dei nine pins. La popolazione avrebbe aggirato la legge aggiungendo un decimo birillo. Un po' come i romani, che nel 1944, quando gli occupanti tedeschi proibiscono l'uso delle biciclette, aggiungono alle loro una rotella in più, dichiarando tricicli per continuare ad usarle. In realtà, però, il decimo birillo non è un trucchetto che possa aggirare la lettera della legge. Il 10 luglio del 1841 il Connecticut proibisce effettivamente chiunque di possedere campi da gioco per bocce e birilli, sotto pena di una multa dai 7,50 dollari, se non allo scopo di esercitare il fisico e dopo aver ottenuto un'autorizzazione scritta. Ma il decreto, citando Skittles e Nine Pins, specifica che il divieto è valido anche se si usano meno o più di 9 birilli. La questione è piuttosto che i vari immigrati provenienti dalle diverse regioni di Germania, Regno Unito e Paesi Bassi, hanno portato negli Stati Uniti moltissime varianti del gioco dei birilli. Quella 10 birilli sono particolarmente popolari fra i tedeschi. La disposizione a triangolo su quattro file da 1, 2, 3 e 4 birilli. Negli Stati Uniti il bowling è uno sport nazionale, popolare quasi come il basket,
0: il baseball o il football americano. Lo giocano tutti, uomini e donne, e nei tornei si esibiscono autentici campioni. Da qualche anno il bowling è diventato anche un gioco italiano, forse perché qui da noi abbondano i campioni della costata e della bocciata. I giocatori di boccia hanno caratteristiche più familiari, ad essi per segnare i punti sono sufficienti una lavagna e un pezzo di gesso, ma la tecnica di un bocciopilo è un eccellente passaporto per chi voglia passare al più moderno bowling. Ma torniamo in America e vediamo come si comportano questi campioni. Tra essi non mancano le donne, che non sono certamente meno bravi dei loro colleghi, tant'è vero che concluso il torneo, tra i vincitori c'è anche una signora in questa occasione sostituisce il mezzo litro che in Italia
1: premia i giocatori di bocce. Col crescere delle sfide fra una città e l'altra nasce la necessità di uniformare le regole. Nel 1875 nove club di New York e Brooklyn si radunano nella Germania Hall e formano la National Bowling Association. Cercano di unificare i regolamenti e stabiliscono i primi punti comuni, come la distanza di 60 piedi fra il lanciatore e il berillo più vicino ma nel resto del paese queste norme hanno una scarsa accoglienza. Solo dopo altri vent'anni, nella Beethoven Hall di New York nasce l'American Bowling Congress, o ABC, che fissa degli standard sia per il campo da gioco e i vari materiali, sia per le regole. La partita dura 10 frames di due lanci ciascuno. Il punteggio è dato dal numero di birilli abbattuti ogni tiro, con dei bonus per lo spare e lo strike. Quando c'è tutti i birilli vengono fatti cadere con uno o due tiri. Il massimo possibile è di 300 punti, facendo 12 strike di fila. Col tempo le regole dell'ABC vengono adottate a Chicago e poi man mano nel resto degli Stati Uniti. Dal 1901 l'ABC lancia anche un campionato nazionale. La prima edizione dura 4 giorni, con la partecipazione di 41 squadre. Presto le si affianca un'analoga organizzazione femminile, la Women's International Bowling Congress. Accanto al gioco standardizzato restano comunque numerose varianti. Fra esse ci sono il tricorno, con tre birilli aggiunti ai vertici del triangolo, e il tricorno con penna, in cui c'è un ulteriore birillo più alto degli altri al centro. Il candel pin bowling usa una boccia più piccola e birilli affusolati che ricordano candele, mentre il duck pin bowling ha birilli più bassi e larghi. Oltre ai materiali, in questi casi differiscono pure le regole. L'accordo sulla standardizzazione dei materiali di gioco, birilli e palle, ne permette anche una produzione in grande serie per tutto il mercato nordamericano. Fra le aziende che se ne occupano spicca la Brunswick, fondata da un immigrato svizzero che da decenni già fabbrica tavoli da biliardo e altri oggetti come banconi per saloon. Le palle da bowling vengono inizialmente fabbricate in legno di guaiaco, denso e resistente, ma dal 1905 la Brunswick comincia a realizzarle in gomma. Sono i modelli Ever True e Mineralite. Alle soglie della Grande Guerra l'azienda promuove quest'ultimo con una forte campagna pubblicitaria in cui accenna a un misterioso composto di gomma. Invita anche dimostratori per tutto il mondo a esibirsi con la nuova boccia che domina il mercato finché negli anni 70 arriva il poliestere. Le bocce da bowling vengono spesso personalizzate, con dei buchi per la presa in cui infilare le dita e una distribuzione interna del peso non omogenea per agevolare dei tiri ad effetto. Negli anni venti, con il proibizionismo, i bar chiudono e le piste da bowling diventano un ritrovo per famiglie, perdendo quella fama un po' equivoca che veniva loro dall'abbinamento con alcolici e scommesse. Si radicano così nelle abitudini degli statunitensi. A fine proibizionismo sono i produttori di birra a interessarsi al gioco cominciano a sponsorizzare le migliori squadre di bowling e inizia così l'era del gioco semiprofessionale.
0: A Stoccolma, primo campionato europeo di Birilli. Occhio sicuro e polso fermo, le gentili donzelle sono impegnate nella finale. Vincerà fra l'esultanza dei compatrioti la svedese Inga Forsberg. È professoressa di ginnasio, i suoi allievi la temono. Per tenersi in allenamento... Non fa che bocciarli senza pietà.
1: Le competizioni, comunque, si sono già diffuse a livello mondiale. Mentre il classico gioco a nove birilli vede tornei internazionali già tenuti in Germania fino all'Ottocento, 800, le piste da bowling vengono installate in Europa a partire dal 1909. Le prime compaiono in Svezia, grazie all'atleta Bruno Soderstrom, che porta il gioco dagli Stati Uniti, dove si era recato per invitare i suoi colleghi nordamericani a partecipare alle imminenti Olimpiadi di Stoccolma. Il gioco prende bene e proprio in Svezia alcuni giocatori statunitensi in trasferta nel 1923 vengono ripetutamente battuti dagli atleti locali. Tre anni dopo si forma la International Bowling Association, che organizza tornei internazionali con la partecipazione di giocatori statunitensi, tedeschi, olandesi e un po' di tutta la Scandinavia. La quinta edizione si svolge a Berlino nel 1936, lo stesso anno delle Olimpiadi. Poi gli eventi impongono una pausa. ...ma la guerra mondiale vede anche crescere la popolarità del bowling nel mondo... ...grazie alle migliaia di piste che vengono installate presso le basi militari americane. Nel dopoguerra l'attività riprende. A dicembre 1951 i rappresentanti dell'International Bowling Association... ...invitano i delegati di nove paesi europei a discutere il futuro del gioco a Domburgo. Durante la riunione, il 27 gennaio del 1952... Si valuta l'ipotesi di creare una federazione europea, ma si preferisce poi invece dare un respiro mondiale all'organizzazione, sperando che ne aderiscano anche delle rappresentanze dagli Stati Uniti. Viene così fondata la Federazione Internazionale de Chiyer, che promuove il bowling sia nella versione a 10 birilli, sia nelle tre principali varianti a 9 birilli alla tedesca. È lei che ne cura l'attività sportiva e che organizza due anni dopo a Helsinki il primo campionato mondiale. Nel 2014 verrà ribattezzata World Bowling. 5.000
0: 5.000 concorrenti per la conquista della Gran Coppa dei Birilli nella Germania federale. Non c'è da scherzare, si tratta di una competizione di massa, commessa in opera di una speciale innovazione. Una macchina, manco a dirlo, made in Germany, che rimette a posto i nove birilli e ritorna le bocce ai concorrenti. Niente perdite di tempo e niente crisi nervose. C'è sempre un birillo che non vuole cadere, la macchina raddrizza i caduti. Se vi interessa la Gran Coppa l'ha vinta Alvin Hase, 1.500 birilli in 180 palle. È sempre un record.
1: A metà del Novecento il gioco ha un rilancio globale, non soltanto grazie alla nuova federazione, ma anche a un progresso tecnico che rende assai più facile la gestione degli impianti. In fondo a ciascuna pista appositi addetti, i pinboys devono rimettere i birilli a posto dopo ogni lancio, declamare il punteggio e rilanciare la boccia ai giocatori. È un lavoro faticoso e monotono che dura fino a tarda ora e spesso è affidato ai ragazzini. Già nell'Ottocento si è cercato in vano di creare birilli che si rialzino da soli, grazie a basi semisferiche, a fili che li tirano verso l'alto o a zovorre che penzolano sotto la pista. A inizio Novecento si diffondono alcuni macchinari azionati a mano che aiutano i ragazzi nella loro fatica, ma il lavoro degli addetti resta pesante. Trovare abbastanza pinboy è un problema e limita il numero di piste gestibili visto che ne serve uno per ciascuna pista. Se ne lamenta il gestore di un locale frequentato da Gottfried Schmidt, un giocatore che lavora in una fabbrica di macchinari per la piegatura della carta, e quindi Schmidt con un collega decide di mettere a punto una macchina completamente automatizzata, che non necessita cioè di un pinboy. Non ha i fondi per far realizzare i pezzi appositi di cui avrebbe bisogno e mette quindi assieme dei materiali di fortuna. Usa dei vasi da fiori in latta recuperati in un cimitero per il meccanismo che risucchia i birilli e una catena da bicicletta per tirarne poi su e giù la rastrelliera. Sfruttando anche dei paralumi e dei coperchi vari, costruisce così un macchinario perfettamente funzionante, anche se servirebbero un bel po' di rifiniture. Lo propone alla Brunswick che però non è interessata e nel 1936 lo brevetta. Il suo avvocato gli suggerisce di proporla all'American Machine and Foundry, che effettivamente decide di acquistare il brevetto e di assumere Schmidt. La messa a punto si interrompe per la guerra e poi riprende. Finché a dieci anni dal brevetto la ditta riesce a far approvare la rivoluzionaria macchina all'American Bowling Congress. Esposta e pubblicizzata per qualche tempo, viene infine messa in produzione nel 1951. Se ne installano i primi esemplari e man mano i gestori delle piste decidono di adottarla, anche perché assai più veloce degli addetti umani. I birilli dell'epoca sono in acero massiccio, poiché però il macchinario li usura rapidamente, finendo per scheggiarli e rischiando così di danneggiarsi, presto si arriva a birilli compositi e rivestiti in plastica. Così è il boom del gioco, per il quale a questo punto nascono grandi centri con decine di piste. Televisione, cinema e fumetto contribuiscono alla sua diffusione. Non solo vengono dedicate intere trasmissioni al bowling, ma si appassionano gli Annie Mooners e Flintstone, Tommy Jerry e Charlie Brown, la famiglia Cunningham di Happy Days e i Simpson. In parallelo, il bowling decolla anche come sport professionale, grazie alla Professional Bowlers Association fondata nel 1958. Quello che non riesce a fare è diventare sport olimpico, nonostante si sperimentino dei punteggi più immediati, in cui il valore dello spere e dello strike si calcola subito e non dipende dai tiri successivi, in modo che possa essere seguito piacevolmente dai telespettatori. Il bowling viene dimostrato nel 1988 alle Olimpiadi estive di Seoul, ma la sua candidatura a sport olimpico vero e proprio è respinta sia per Tokyo 2020 che per Parigi 2024. Per quanto riguarda la presenza in Italia il gioco alla tedesca con nove birilli ha già i suoi culture fine ottocento in quel momento i cittadini germanici che risiedono a roma si riuniscono in un circolo di birilli a villa Storfern, un apprezzato ritrovo di artisti all'interno del parco di villa borghese lo scoppio della grande guerra ne determina la chiusura ma poi la seconda guerra mondiale riporta in auge il gioco questa volta nella versione a 10 birilli che viene praticata dalle truppe americane in effetti ha scarsa presa sulla popolazione All'inizio degli anni 50 la si può giocare in una sala senza il macchinario per rialzare i birilli a Roma Tiburtino e in una a Napoli sulla via Domiziana anche i romani possono giocare a bowling
2: è stato infatti inaugurato dal sottosegretario Pecoraro il primo di una serie di locali destinati a questo gioco che sorgeranno a poco a poco in tutta Italia a breve distanza di tempo uno dall'altro seguiranno infatti quelli di Milano, Torino e Bologna dato che l'impianto risponde alla standardizzazione di una grande industria americana coloro che entrano nel bowling di Roma non vi trovano alcuna differenza da quelli di Parigi di Francoforto o di Dayton nell'Ohio. il gioco è estremamente semplice con una boccia che pesa dai 5 ai 7 kg si devono rovesciare, possibilmente con Colto solo 10 grossi brilli disposti a triangolo situati all'estremità di una pista lunga 19 metri. Per giocare occorrono scarpe speciali che però vengono messe a disposizione dei giocatori gratuitamente. Campioni dello sport come Taruffi e un nugolo di attrici, di attori e di registi hanno partecipato in massa alla serata inaugurale. Anna Maria Pierangeli, Sandra Milo, Alessandra Panaro, Lattuada, Tarzan, al secolo Lex Barker, Franca Valeri si sono cimentati, con molto successo per la verità, nel nuovo gioco. E stando alla fantasia degli americani, gli antichi romani giocavano, con qualche variazione si intende, fin da 2000. ha ottenuto la Garoppo, passata al cinema da lascia ora doppia, forse perché è risultata, considerate le sue doti naturali, la più
1: bilanciata. Finalmente nel 1961 apre Roma la prima pista automatizzata, grazie all'investimento di imprenditori americani che poi viene seguita da altre nelle varie città della penisola. Sempre a Roma viene fondata due anni dopo la Federazione Bowling Italiana che aiuta la crescita del settore man mano che aprono nuove piste in tutta Italia e si organizza l'attività agonistica Il CONI impiega però un quarto di secolo a riconoscere il bowling come sport solo a quel punto nasce la Federazione Italiana Sport Bowling che da allora regola tornei e campionati su tutto il territorio nazionale
0: Hai varcato la linea!
2: Eh? Spiacente Smokey, hai varcato la linea, non vale?
0: Cazzate, segna 8, Drugo
2: No, no, scusa Segna zero, niente punti
0: Balle, Walter, dammi
2: un otto, Drugo Questo non è il Vietnam, è il bowling, ci sono delle regole Eh, Walter, andiamo, non fare così, quello è Smokey, gli è scivolato un po' il piede, è solo una partita È una partita di torneo che determina chi passerà il prossimo turno, o mi sbaglio Sì, però io non ho...
0: O mi sbaglio Sì, ma non ho passato la linea Dammi il pennarello, mi segno otto punti
2: Smokey, amico mio, stai per entrare in una valle no. di lacrime.
1: Walter, metti la via. Se ti
2: segni un otto, entri in una valle di lacrime. No. Ma io... La valle di lacrime.
0: Drugo, di qualcosa al tuo compagno. Allora
2: il mondo è impazzito!
0: Sono il solo da queste parti che abbia rispetto per le regole 6 a zero!
1: Stanno chiamando gli sbirri, metti via il ferro. Smokey,
0: segna 0.
1: Walter, metti via quel ferro.
0: Walter. Tu credi che io faccia per scherzo
1: 6-0? A, a rafforzare anche in Italia il mito del bowling, nel 1998 esce il film Il Grande Lebowski dei fratelli Cohen. Alcune scene topiche si svolgono proprio in un torneo di bowling e lì vi fa un cameo l'attore John Turturro con un personaggio così ben caratterizzato che finisce per prendere molto più spazio di quanto all'inizio non fosse previsto. L'attore finisce per affezionarglisi così tanto che nel 2019 riesce addirittura a far uscire uno spin-off, un film da lui diretto interamente incentrato su questo personaggio che si intitola Jesus Rolls, Quintana è tornato. Il grande Lebowski è un tale successo che i suoi coltori iniziano a radunarsi annualmente nel Lebowski Fest, dove danno dei cocktail travestiti da personaggi del film e ovviamente per giocare a bowling. Tutto questo ci conferma che il bowling è ormai una parte radicata della cultura e del costume statunitense, nonché un gioco appassionante destinato a durare ancora parecchio nel tempo.
0: Il 27 gennaio 1952 viene fondata ad Amburgo la Fédération Internationale de Kiev per promuovere il bowling a livello mondiale. Andrea Angiolino l'ha raccontato a Wiki Radio.
2: A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.